0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber. Und ich bin Franziska Zeudel Und wir reden heute über etwas, das uns permanent immer und überall umgibt, und zwar über Farben.
0: Genau, und wir haben dafür einen ganz tollen Gast, bzw. einen virtuellen Gast bei uns.
1: <lacht> Ausnahmsweise holen wir uns die Expertise aus der Schweiz, wir sprechen mit Christine Mohr. Sie ist Farbpsychologin an der Universität Lausanne und sie weiß wahrscheinlich auch, weil das ist so eine der Sachen, die vielleicht am meisten verbreitet sind bei dem Thema, dass man sagt, dass Blau eigentlich allen Menschen auf der Welt gefällt. Erstens stimmt das überhaupt wirklich und zweitens warum?
2: Also jetzt können schon mal alle Zuhörer froh sein, dass ich weder Schweizerdeutsch rede noch Französisch, sondern süddeutschen Akzent habe. Also ich denke, wir werden uns alle bestens verstehen. Das Blau, also gern sage ich da dazu was, weil in der Tat ist Blau, also vielleicht gehen wir ja durch alle Farben später so ein bisschen durch. Ne? Also Blau ist eine Farbe, die von ganz vielen Menschen die Lieblingsfarbe ist. Jetzt wird es nämlich schon spannend, weil sie jetzt eine Farbe rausgesucht haben, wo wir so ein kleines Problem damit haben, weil Lieblingsfarbe nicht unbedingt bedeutet, dass es auch eine Farbe ist, die mit positiven Fühlen im Zusammenhang gebracht wird. Also wenn wir eine Studie durchführen, wo wir Fragen nach Lieblingsfarben, dann ist in der Tat blau, so wie Sie es jetzt vorgeschlagen haben. Aber wenn mir die Leute dann fragen, bringen sie mal Emotionen und Farbe zusammen, denn ist Blau eigentlich oft eben bei Trauer, Traurigkeit und eher so ein bisschen negative Emotionen, die aber nicht unbedingt sehr einen hohen Erregungsgrad haben. Also zum Beispiel mhm. Wut hat ja einen hohen Erregungszustand. Man möchte gern was machen und Blau ist eher so, man weiß sie so zurecht wie man damit umgehen soll, vielleicht auch ein bisschen Melancholie. Und jetzt kommt es natürlich schon mal drauf an, wenn man sich überlegt, wenn man sein Haus einrichten möchte oder jetzt eine Wandfarbe sich überlegt, ob das Blau dann nicht auch gut wäre, weil man es ja so gerne hat. Und dann fängt das Problem schon an. Gehen wir jetzt mit der Traurigkeit oder gehen wir mit der Lieblingsfarbe?
1: Was würden Sie da raten? Also hat es wenn wir jetzt sagen, okay, wir färben die Wand blau, müssen wir dann damit rechnen, dass wir dann trauriger sind, wenn wir im Wohnzimmer sitzen?
2: Das würde man gerne wissen. haben wir keine wirkliche Erfahrung dazu. Ich kann mal was zu Farben sagen, weil sie haben gerade super Glück, weil erst vor ein paar Wochen haben wir einen wissenschaftlichen Beitrag eingereicht, in dem wir mal die ganze Literatur angeschaut haben, die tatsächlich eine Veränderung im Gefühlszustand beschreibt, wenn man in eine Umgebung geht, die eine bestimmte Farbe hat. Also jetzt stellt man sich mal vor, ist es tatsächlich so, dass wenn ich in ein blaues Zimmer gehe oder ein rotes Zimmer gehe oder ein gelbes Zimmer gehe, ist tatsächlich so, dass es beim Menschen zu einer Veränderung im Gefühlszustand kommt? Weil das ist ja die zentrale Frage, die sich immer alle stellen. Kann man tatsächlich durch Farbe in seiner Umgebung sein Gefühlszustand verändern. So, und jetzt wird es gleich mal super enttäuschend, weil nicht, dass ich jetzt sage, dass es nicht funktioniert, sondern es gibt fast keine Studien, die wirklich so gut durchgeführt sind, dass man für viele Farben am Schluss ziehen kann. Was wir jetzt selber auch in einer Studie mit Virtual Reality gemacht haben, also wo man den Leuten so Brillen aufsetzt auf den Kopf und dann ist es, als ob man tatsächlich in einer virtuellen Welt wäre. Also wenn man den Kopf dreht oder den Körper dreht, dann dreht sich die Umwelt mit. Und es ist natürlich ideal als Methode, um zu untersuchen, ob es tatsächlich einen Unterschied gibt, wenn man die Leute jetzt in unterschiedliche virtuelle Realitäten mit unterschiedlichen Farben aussetzt oder wie man in der Fachsprache nimmt, auch immersiert, also sich rein begeben in diese virtuelle Welt. Und gleichzeitig haben wir dann sozusagen an der Haut Elektroden angelegt oder auch bei der Atmung, um festzustellen, ob sich der Gefühlszustand sich verändert. Weil man natürlich, und das weiß jeder, der plötzlich einen Schreck kriegt oder plötzlich Angst hat oder plötzlich sich freut. Das ist nicht nur, dass man sagt, ah, ich freue mich jetzt oder ah, ich bin wütend, sondern dass es sehr oft mit ganz starken körperlichen Veränderungen einhergeht. Man fängt an zu schwitzen, die Herzrate geht hoch, und darum haben wir solche Messungen gemacht und haben eben gerade auch blau genommen, weil blau natürlich eine Farbe ist, die so viel diskutiert wird, aber auch rot. Und in unserer eigenen Studie haben wir beobachtet, dass es zu einer Veränderung kommt im Erregungszustand, also in der Herzrate, also sozusagen, dass die Leute stärker erregt waren, wenn sie in den roten Raum eingeführt worden sind im Vergleich zum blauen Raum, Also ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen verständlich mhm. erklärt habe. Und das heißt aber ja nicht, dass das jetzt rot ist. Vielleicht ist es einfach wärmere Farben. Vielleicht hätte man den gleiche Effekt mit Orange oder Violett. Also man muss ja überlegen, welche Farben wir mal testen. Also vielleicht ist es ja auch so, dass das Blau gar nicht unbedingt oder dass das Blau einfach weniger erregt. Also vielleicht würde jede Farbe erregen und vielleicht halt blau gerade nicht. Also wir können so ganz wenig Rückschlüsse da ziehen. Und gesamt in der Literatur, jetzt mal abgesehen von unserer Studie, gibt es noch etwa vier bis fünf andere Studien, die das auch wirklich sehr schön kontrolliert haben. Und also oft gibt es keinen Effekt, weil manche haben die Leute dann nur zehn Sekunden in den Raum gemacht. Wir haben die Leute drei Minuten in dem Raum gehabt. Andere machen es zehn Minuten. Also es gibt so viel Variation Und man muss sich auch vorstellen, Farbe ist ja nicht nur das, was wir verstehen als rot, blau, grün, gelb, sondern es besteht eben aus diesem Farbton, den wir auch benennen in der Sprache. Aber es ist natürlich auch Helligkeit und Sättigung. Und viele Studien haben das nicht kontrolliert. Aber vielleicht kann man ja tatsächlich auch sagen, dass generell Gelb zum Beispiel das ganz stark mit Freude assoziiert ist. Also wir haben nur so gut wie keine negativen Assoziationen gefunden. Ist keine Lieblingsfarbe, wenn ich die Leute frage, was ist eure Lieblingsfarbe? Gelb kommt fast nie vor. Wir haben das nächste Problem und Gelb ist ja sowas wie Sonne, Sommer. Jedes Kind fängt schon an, die Sonne mit einem lächelnden Gesicht auf dem Papier abzubilden. Also es ist ganz, ganz schwierig. Für uns, was ganz überraschend war, als wir unsere Studien angefangen haben, wir sind davon ausgegangen, dass Farbe, also genau das, was Sie ja auch denken, was man überall liest, dass die Wahrnehmung des Sehen von der Farbe wichtig ist. So haben wir angefangen. Und in der Zwischenzeit, jetzt arbeite ich mit meinen Kollegen, Mitarbeitern, internationalem Netzwerk. Arbeiten wir jetzt zum Thema gut, sehr intensiv seit zehn Jahren. Und in der Zwischenzeit reden wir ständig von der konzeptuellen Vorstellung, wie man schon allein durch Sprache Gedanken zu Farbe generiert, was es bedeutet. Fast für alle Farben haben Leute universell, egal wo auf der Welt, ähnliche Emotionsassoziationen. Gelb ist Freude. Akromatische achromatische, dunkle Farbe sind negative Emotionen. Pink ist mehr Amusement. Im Englischen ist glaube ich, eher so, weiß jetzt gar nicht, wie man es im Deutschen jetzt so gut übersetzt. Also schon auch eher so eine leichte Freude. Und eine Farbe, wo wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was wir dem machen sollen, das aber auch eine Farbkategorie ist, das ist Lila. Keine Ahnung, was es bedeutet. Und ansonsten geht es irgendwie ein bisschen so in alle Richtungen. Denn Rot, Valentinstag, Rot, die Farbe der Liebe, aber ganz klar auch die Farbe der Wut. Wie erklärt man das jetzt? Weil das war ja auch die Frage, wie erklärt man solche Dinge? Und wir glauben, in der Zwischenzeit zunehmend Hinweise bekommen zu haben, dass es was sehr Überlerntes ist. Wo es genau herkommt, wissen wir nicht ganz genau. Aber ich denke, oft ist es unsere Umgebung, die stabil ist und die wir schon hatten seit Generationen. Wir haben jetzt ein paar Studien gemacht mit Kindern zu Farb-Emotions Farbemotionszusammenhängen. Weil es uns interessiert hat, muss man unbedingt jetzt eine Emotion verstehen wie Hass oder so. Das ist eine Emotion, wo Kinder erst später verstehen, also Freude, Liebe, Trauer, Schmerz, das kommt sehr früh. Und was wir beobachten ist, auch wenn sie die Emotionen noch nicht hundertprozentig verstehen oder sagen wir mal so, wenn sie es noch nicht hundertprozentig in eigene Worte bringen können, also selber beschreiben, von welcher Emotion sie reden, haben sie trotzdem Tendenz, die positive Emotion eben mit helleren Farben in Verbindung zu bringen und die negative Emotionen eher mit dunklen Farben in Verbindung zu bringen. Also Farbe ist schon, bevor man komplex was versteht, ein Mittel oder eine Sinneswahrnehmung, mit der man schon affektive Zustände kommunizieren kann und auch auf eine Art unterstützen kann. Also es ist nicht irgendwie wahllos, wie wir Farben verstehen, aber vermutlich ist es auf einer ganz stark konzeptuellen Ebene so. Und da liegt mir auch was ganz sehr am Herzen. Man muss sich das mal vorstellen. Also, wie gesagt, vor zehn Jahren war ich der Meinung, die Farben zu sehen ist entscheidend. Und es ist jetzt, dass ich immer weniger das Gefühl habe, dass das der Fall ist. Und das ist, wenn es so wäre, dass man in eine Umgebung geht, die farbig ist und das sofort einen Einfluss nimmt, wir würden das doch gar nicht aushalten. Also jetzt stellen wir uns das mal vor. Wir gehen irgendwo von einem Raum ins andere und jedes Mal wird uns das in einen anderen Zustand versetzen. Das wäre ja nicht zum Aushalten. Wir wären ja da in einem Emotionskarussell, Achterbahn, wo die Leute irgendwann nur noch daheim bleiben wollen mit einer konsistenten farblichen Umgebung. Ich bin völlig geplättert gerade,
0: das ist total interessant. Ich weiß nicht, ob Sie auf Instagram sind, aber wir haben schon öfters diskutiert darüber, dass viele Influencerinnen und Influencer sich eigentlich ihre Wohnungen völlig beige einrichten und Kinderzimmer ganz beige sind und Babys beige sind und Gewand beige ist und alles. Wie stehen Sie da als Expertin
2: dazu, was macht
0: beige mit uns?
2: Beige ist eigentlich eine der neutralsten Farben. Von dem her machen die Leute das vielleicht ganz gut. Und ist sehr nett, dass sie das jetzt auffragen. Das scheint wirklich die Runde zu machen, weil ich weiß gar nicht, wie lang es her ist. Aber noch nicht lang her, als eine Journalistin mich auch gefragt hat für einen Beitrag in der Zeitschrift dazu zu kommentieren. Und dann habe ich das erste Mal überhaupt drüber nachgelesen. Es war Kim Kardashian, nur ein neues Kind bekommen hat. Oder nee, es war nicht Kim, es war jemand anders. Und ich habe da ein bisschen reingelesen und dachte, die Idee ist eigentlich ganz witzig und vielleicht auch eben, wenn jemand die Möglichkeit und die Kohle hat und so weiter. Also vom architektonischen, innengestalterischen, gestalterischen, von Innenräumen wird gesagt, ja, warum soll man den Kindern schon was aufdrängen? Die Kinder sollen ihre eigene Gestalter werden von ihrer Umgebung. Also wenn sie ein Element jetzt besonders gern haben, dann nehmen sie das mit und stellen es dahin, wo es ihnen gefällt. Naja, ob das jetzt so hoch kognitiv abläuft, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Was ich denke, ist sehr interessant dran. das ist ja alles eine Umgebung, in der die Kinder außerhalb vom Zimmer viel Stimulierung bekommen. Aber eins ist sicher, wenn ein Kind neu geboren ist, wir alle müssen Sprache lernen, wir müssen Farben lernen, wir müssen alles lernen. Wir sind ein Wesen, das an sich nur sehr wenig Fähigkeit hat, Sinneswahrnehmung aufzunehmen. Und natürlich hat es genetische Ansätze in uns allen, aber das ist alles auch in Kombination mit unserer Außenwelt. Wenn ich als Kind keine Sprache höre bis zu einem gewissen Alter, kann ich keine Sprache mehr lernen. Ich kann es mir nicht mehr aneignen. Und man weiß auch bei anderen Stimulationen, auch vor allen Dingen bei Tierstudien, wenn man bestimmte Reize nicht erlebt, dann werden die sensorischen Fähigkeiten dazu nicht ausgebildet. Also... Wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit in einer beigen Umgebung wäre, ohne viele Kontraste und Farben, das wäre sicher ein Problem fürs Aufwachsen, für das Kind. Aber das ist ja nicht so. Also die sind ja denn draußen. Also ich denke, es ist so ein bisschen ein Modetrend, sozusagen dem Kind einen eigenen Willen zuzugestehen, sozusagen sein eigenes Umwelt. <lacht> zu gestalten. Genauso, wenn ein Kind am einem gewissen Alter sagt, ich will die Klamotten tragen und man wird nicht anfangen mit dem Kind zu diskutieren, ob sie jetzt was anderes tragen müssen, außer es ist kalt oder warm. Im schlimmsten Fall kann das Kind sich ja dann mit Tomatensauce-Händen auf der Kleidung und auf den Wänden verwirklichen. Auch noch Kindern. amüsieren, genau, genau. Ja, oder außerhalb von dem eigenen Zimmer und ja, da hat meiner Meinung, wenn ich jetzt ein bisschen böse rede, ich denke, da hat jemand auch wieder eine neue Idee gefunden, die auch sicher sehr schön klingt und überzeugend klingt und damit auch wieder Leuten neue Ideen gibt für die Gestaltung von eigenen Umwelt.
1: Können wir uns in irgendeinem Setting mit bestimmten Farben helfen? Also was mich zu der Frage bringt, ist, dass mein Klassenvorstand in der Schule diese dämlichen gelben Trennwände, die er zwischen uns gestellt hat für die Schularbeiten. Er hat immer rechtfertigt mit der Tatsache, dass die angeblich unsere Konzentration steigern würden. Und ich hätte jetzt total gerne, dass Sie mir sagen, dass das ein völliger Blödsinn ist, weil ich dann am Tag, wo dieser Podcast rausgeht, diesen Ausschnitt allen Freunden schicken kann.
2: Okay, also mit Geld. Ich habe noch nie was gehört, dass gelb die Konzentration steigern soll. Es gibt ein paar Effekte, denke ich, die schon auch sehr interessant sind und das ist das Rot. Wir können uns auch nachher über das Rot nochmal länger unterhalten. Rot ist speziell. Rot, wie auch bei uns in der Virtual Reality Studie von vorher noch mit den Räumen. Rot hat eine Signalwirkung und das ist wahrscheinlich evolutionär erklärbar. Kinder, schon sehr früh, ein paar Monate, Wochen alt, können Rot von anderen Farben unterscheiden. Die schauen da länger hin. Es zieht an und es, denke ich, hat eine Überlebensfunktion. Wenn man wütend ist, also nur mal Rot und Wut sind im Zusammenhang. Man hat einen starken Erregungszustand. Das Gesicht wird rot, weil das Herz klopft. Wie wahnsinnig. Und das natürlich auch im Gegenüber signalisiert, pass auf, jemand ist jetzt echt wütend. Also man sieht die körperliche Reaktion an der Gesichtsfarbe. Gleichzeitig auch heißt es natürlich, man ist vielleicht auch aufgeregt, weil man jemanden getroffen hat, der einem echt gut gefällt. Man ist super verliebt, zack, geht's auch ins Gesicht hoch. Also, auch das ist wieder Signalfarbe. In der Tierwelt Genitalbereiche werden rot, wenn das Tier fortpflanzungsfähig ist. Rot zu sehen. In Mabush ist auch wichtig, weil manche Tiere davon abhängen, essbare Früchte zu finden. Also Rot in vielen Bereichen scheint eine Signalwirkung zu haben, die eventuell auch erklärt für uns in unserer Studie mit den Raumfarben, warum ja, wenn die Leute in der Virtual Reality im roten mhm. Raum sind, denn auch wir halt in der Studie höhere Erregungszustände gemessen haben, wenn die in roten im Vergleich zum blauen Raum sind, vermutlich. Denn, das ist mal rot und man weiß auch aus der Motivationsforschung, Sportteams, Bayern München, ne, im Deutschen, ich weiß jetzt gerade nicht, kein so großer Fußballgucker, aber also Sportteams, die rote T-Shirts tragen, im Durchschnitt gewinnen häufiger. Dann haben sie sich natürlich gefragt, ist das, und das kann man sich natürlich viele Fragen stellen, kann man sagen, die fühlen sich selbstbewusster und aggressiver. Oder hat der Gegner mehr Angst, weil er gegen rote Leute kämpfen muss? Oder hat vielleicht sogar der Schiedsrichter mehr Respekt vor den Roten und lässt öfters mal einen Fehler durchgehen? Also es kommt alles so ein bisschen ins Spiel. Und dann gibt es von der Psychologie her auch so Studien, die gemessen haben, wie fest oder wie schnell jemand zum Beispiel an der Tür auf ein rotes Schild klopft, wenn man rein möchte. Und Rot ist auch beobachtet worden, dass die Leute ein bisschen mehr Hemmung haben, also ein bisschen länger warten und glaube, ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, es gab auch so einen Befund, der dann gesagt hat, ja, die Leute haben weniger stark drauf geklopft. Also irgendwas passiert mit dem Rot, das wir bei anderen Farben nicht benutzen. In der Dyslexieforschung, war das finde ich auch sehr interessant, also Leute, die Lese- und Schreibschwäche haben, für die ist der schwarz-weiße Kontrast beim Lesen nicht gut. Also das erschwert für die oft die Verarbeitung von der Information. Und es gibt verschiedene Hinweise oder es wird immer wieder diskutiert, dass andere Farbkontraste, andere Helligkeitskontraste das erleichtern sollen. Wir haben jetzt auch neulich eine Studie gemacht, ist aber auch nicht veröffentlicht, aber fand ich interessant. Da hat eine Studentengruppe, jeden einzelnen Buchstaben in einer anderen Farbe abgebildet. Und dann haben sie Leute mit eben Dyslexie, Leserschreibschwäche einen Text vorlesen lassen und haben geschaut, wie schnell und effizient der gelesen wurde. Also das ist ein Experiment so in der Art. Und sie haben schwarz-weiß genommen, sie haben eine Farbe genommen und dann eben einmal, dass jeder Buchstabe in einer anderen Farbe abgebildet wurde war. Und die waren tatsächlich besser, wenn jede Einheit, also jede Buchstabe oder Zahl eine andere Farbe hatte. Also irgendwo da gibt es Mechanismen, wo tatsächlich für Leute mit Lese- und Schreibschwäche vielleicht Möglichkeiten gibt, dass sie besser die Informationen verarbeiten können.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann möchten wir noch wissen, wie wir Farben bei Bewerbungsgesprächen in der Kleidung für uns nutzen können. Bis gleich. Weißt du eigentlich, wie unser Kombucher gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem.
0: Ich finde es faszinierend, was Sie gesagt haben über Fußballteams, die rote Pressen tragen. Und das, obwohl ich auch kein Fußballfan bin. Zahlt es sich vielleicht aus, zu einem ganz wichtigen Bewerbungsgespräch oder zu einem ersten Date dann zur Farbe Rot zu greifen beim Outfit?
2: Kommt drauf an, was man will. Also es gibt, nicht bei uns, aber Kollegen haben das durchgeführt, auch eine Motivationsforschung, die haben Texte bei Tinder oder anderen Dating-Apps, bei den Profilen geschaut und den Text zu noch analysiert. Wenn jemand eher auf eine Affäre aus war, also an Sex interessiert war, dann war die Wahrscheinlichkeit, rot zu tragen, höher als jemand, der jetzt vielleicht morgen anfangen wollte, eine Familie, eine stabile Familie zu gründen. Sagen wir mal so ganz extrem. Denn was ich immer beobachte, auch in der Politik, weil die Politiker stehen ja dann so schön auf der Bühne und auf allen Bildschirmen, und schauen wir ein bisschen so an, was ist der Anlass und welche Kleidung sie tragen. Ich meine, wir kennen für die Deutschen ist die Merkel mit ihren Anzügen in allen Farben ja auch bekannt. Es gibt also ganze Pantone-Abbildung. Aber zum Beispiel, als die britische Premierministerin den Donald Trump getroffen hat, der das erste Mal nach Europa kam, die war in Rot. Also da dachte ich, die Farbe haben sie nicht umsonst gewählt. Und für Männer wird oft auch gesagt, je nachdem, was Verhandlungssituation, ob rote Krawatte und nicht. Also ich denke schon, es hat was. Also bei Rot bin ich in Zwischenzeit sicher, Rot zu sehen hat eine Bedeutung und die ist vermutlich alt und hat wahrscheinlich tatsächlich irgendwo mit Erregungszuständen in eben auch positiv und negativ zu tun. Ich denke auch, deswegen finden wir die Zusammenhänge mit Liebe und Wut. Das hat nichts mit der Valenz, wie wir das nennen, also ob das jetzt positiv oder negativ ist, sondern sehr wahrscheinlich mit dem, dass es der Erregungszustand vom Körper hochheben kann und damit auch die Bereitschaft zum Handeln vereinfacht oder hilfreich ist, ja.
1: Was wäre jetzt umgekehrt, zum Beispiel, ich greife das Bewerbungsgespräch gleich auf und wenn ich jetzt zum Beispiel mich für einen Job bewerbe, wo ich Ruhe ausstrahlen muss, wo ich jetzt auch mein Gegenüber bei dem Gespräch überzeugen muss, dass ich total in mir Ruhe und der entspannteste Mensch bin, wie würde ich mich da kleiden, um das zu kommunizieren? Oder ist eh wurscht?
2: Ja, also nicht rot. Ich denke, ob es tatsächlich so funktioniert, weiß nicht. Aber wenn ich jetzt mein Wissen auf die Frage anwende, dann würde ich eher eine gedämpftere Farbe nehmen. Also kann vielleicht schon rot sein, aber müsste denn wirklich ein sein, das stark gesättigt ist, das dann wahrscheinlich schon wieder ins Bordeaux oder ins Lilane geht. Also ich glaube, die Helligkeit hier... Oder auch was Helleres, das ist natürlich auch mit was Positiverem verbunden wird und damit auch weniger bedrohlich. Und drum denke ich auch, ist Pink oder Rosa auch im Deutschen und Gelb sind die so ausschließlich positiv. Wir finden keine negativen, weil das ist wahrscheinlich die Helligkeit, weil Rosa gesättigt wird Rot und Gelb gesättigt wird Braun, Beige. Und drum denke ich, sind das diese Farben, die ganz klar hell sind, auch die Leute assoziieren mit Türkis wird nicht in allen Sprachen benutzt, aber sagen wir mal jetzt im Deutschen oder auch im Französischen, im Englischen ist Türkis auch eine sehr positive Farbe, weil die gibt es eigentlich auch in der dunkleren Ausführung, gibt es
1: die ja gar nicht. Im Wissen, dass das prinzipiell so ist, in der Praxis sticht er dann wahrscheinlich schon noch. Also wenn ich jetzt denke, gelb und rosa sind jetzt für einen Mann beim Bewerbungsgespräch eher originelle Farben, würde ich sagen. Dunkelblau ist jetzt eigentlich Kommt dort eher. an, für was du dich bewirbst. Das ist richtig. Aber dunkelblau ist also wenn ich jetzt im klassischen dunkelblauen Anzug komme. Ist das vielleicht farblich jetzt nicht so optimal, aber wenn ich quasi sonst den Konventionen dafür besser entspreche, sticht das die Farbwissenschaft wahrscheinlich im Zweifelsfall, oder?
2: Ich meine, jetzt schauen wir uns mal die Logos auch an, wenn es eher was Kreatives ist und vielleicht Biodiversität würde ich vielleicht tatsächlich grün tragen. Ne? Mhm. Ich denke, man kann schon bestimmte Werte signalisieren und nicht umsonst. Das ist ja bei vielen Technik und so ist ja meistens ein ganz gut gesättigtes oder leuchtendes bis muted, wie man das nennt, wenn es ein bisschen eher ins Dunkelblau geht, ins tiefdunkle Blau. Und das findet man ja viel bei Logos für Technik, also
1: Tech-Firmen.
2: Also ich, ich denke mal, man signalisiert was. Ich vermute auch, dass... Vielleicht, außer man ist Italiener, wenn man rosane Hemden trägt oder lilane Hemden, signalisiert es natürlich entweder auch ein bisschen was Künstlerisches oder was Egozentrisches oder dass man bereit ist, gegen Fluss zu schwimmen andere sexuelle Orientierung als das, was so der Durchschnittskonservative Bürger so bevorzugt. ich hoffe jetzt hoffentlich politisch korrekt kommuniziert habe. Ich denke, das löst natürlich viel, aber es löst auch viel Assoziationen aus. Eben wenn sie jetzt für Greenpeace sich bewerben wollen, sind sie natürlich schon manchmal auch oder nicht mehr so, seit jetzt in letzter Zeit sich viele andere auf die Straße kleben. Ich denke, man kann schon auch ein bisschen kommunizieren, ob man eher auf dem konservative ist oder eher auf ein bisschen aggressiveren ist. Und damit natürlich auch was signalisiert. Also was mir jetzt, ich wollte jetzt gerade Persönlichkeit nehmen als Wort, aber habe mich jetzt gebremst, aber komme jetzt trotzdem mit. <lacht> Weil in der Durchschnittssprache spricht man dann ja auf der Erde, das signalisiert oder das charakterisiert die Person oder auch die Persönlichkeit. da sind wir jetzt gerade nochmal in, in einem anderen Bereich, weil man auf dem Internet oder auf Tests oder in der Bücherei auch regelmäßig Aussagen findet zum Zusammenhang von Persönlichkeit und Farbpräferenz. Also wenn ich jetzt rot mag, dann bin ich so und so. Und wenn ich blau mag, dann bin ich eher so und so. Und das haben wir uns neulich auch mal angeschaut und es war null, null Zusammenhang. Also wir haben gar nichts gefunden. Wie wird denn Farbpsychologie in der Werbung eingesetzt? Da gibt es doch sicher einige Tricks, wie uns Produkte besser verkauft werden, als sie vielleicht sind, oder? Als ich da mal mich reinlesen musste oder wollte, konnte, und das ist die Funktionalität von dem Objekt, also eine Toilette, Reiniger wird immer eine sehr leuchtend intensive Farbe haben. Also man muss ja nur in den Laden gehen, weil die Leute damit was Kraftvolles mhm. Was Intensives. Jetzt die ganzen Ökoprodukte, die sind eher in Naturtönen gehalten und so muted. Also alles, was jetzt Greenwashing ist, ne, wo die Leute signalisieren wollen, dass sie sich unheimlich für den Planeten einsetzen und für die Biodiversität und so. Die werden ganz sicher mit den Farben arbeiten, auch die Akzeptanz von Logos geht in die Richtung... Ihr werdet nirgends ein stechend rotes Logo finden, das jetzt irgendwie die Biodiversität unterstützen möchte. Nein, die haben schon die entsprechenden Farben. Ja, Also in dem Sinn wird sicher ganz gezielt damit gearbeitet. Aber also ich denke, man könnte denn von Verarschung reden oder Manipulation. Andererseits ist natürlich auch so, man identifiziert sich ja selber mit seinen Werten. Und wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann suche ich ja bestimmte Produkte und die Farben werden mich schon leiten, da wo ich hin will, um das zu finden, was ich ja eigentlich auch suche. Also ich denke, man kann das von beiden Seiten her sehen. Und weil Sie jetzt schon über Logos sprechen, dürfen wir Sie vielleicht
0: als Abschluss noch Ganz kurz eine Analyse unseres besserleben logos eine Farbanalyse. Was halten Sie denn davon?
2: Das kann doch nicht besser sein mit der Freude, oder? Also das ist so eindeutig positiv, das Smiley. Und er definiert ja auch alles und man kann es gestalten. Das finde ich sehr schön mit dem Bleistift. Das ist natürlich auch sehr symbolisch gut gewählt. Also gelb ist einfach Freude. Und dass man das mitgestalten kann durch den Bleistift, Der ist es sehr nett.
1: Super. Das werden wir unserer Grafik weiterleiten, die wir genau. sich freuen. <lacht> Haben wir jetzt viel über Farben gelernt?
0: Also Augen auf bei Rot, würde ich sagen. Sie nee, nee, nee. gehen
1: ja eh von allein auf.
0: <lacht> Gut, dass ich mich heute in Blau gekleidet habe.
1: Ich spreche jetzt nicht darüber, welche Farbe meine Hose hat.
0: Ich habe es schon mit Schrecken festgestellt. Von mir <lacht> aus gesehen ist eher beige, braun. <lacht> ah,
1: wieder mal ja, beige. Die sind immer ganz neu, sie war mal rot. <lacht> Zu
0: viele Informationen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren virtuellen Besuch bei uns im Studio. Gerne.
1: Dankeschön. Ja, und wir sind auch nächste Woche wieder da mit unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Es gibt uns Replays wieder im Juli, keine Sorge. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Schreibt uns gerne Nachrichten an besserleben.at. Urlaubswünsche oder sonstige Sachen sind mittlerweile willkommen. Wir freuen
0: uns auch über Postkarten aus dem Urlaub
1: nehmen wir auch. Genau am besten und auch über Themenvorschläge. Es wird natürlich immer gut weitergehen und wir freuen uns immer über gute neue Themenvorschläge.
2: Ja und vielleicht kann ich denn gerade noch was sagen, wenn ihr so für euch so mhm. Werbung macht. Also wir haben hier auch colorexperience.ch und da publizieren wir auch immer so die neuesten Sachen und dann schreibe ich mit meiner Kollegin auch on psychology today color auch einen Blog, wo mir immer wieder die Forschung einfach erklären, sodass es für ganz viele Leute auch zur Verfügung steht. Das war Besser
0: Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schober.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Tschüss. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kombucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten.
2: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
2: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
2: Ich bin Alicia Prager.
1: Und ich bin Florian Koch.
2: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.